0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Lobos e tem mais um podcast pra você. E eu recebo aqui hoje uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, um dos líderes mais engajados um dos líderes mais extraordinários que eu conheço, porque ele não, tipo assim, não é só porque ele é um cara massa, é porque ele tem resultado, ok? Então, é, assim, é só pra adiantar, só pra você entender o que, que esse podcast se trata: é um líder, certo? que consegue colocar 20 mil jovens e adolescentes dentro de um ginásio no carnaval. É isso mesmo que você ouviu. No carnaval ele coloca 20 mil jovens lá durante quatro dias. Em vez do cara estar tá sambando, ele está no, no, pentecostal no Espírito Santo. Eu recebo aqui hoje com muito mais muita felicidade, muita honra. É ele que abriu um espaço na sua agenda aí, o pastor. Internacional, Frank Mendonça. Pastorzão, que honra receber você aqui no nosso podcast. Muito, muito feliz mesmo e obrigado por estar aqui com a gente.
1: Honra é minha, Tiago. Honra é minha. Se eu tiver alguma coisa, suga hoje. Pode sugar. <risos> Prazer, muito bom estar aqui. Espero contribuir de alguma forma para aqueles que estão ouvindo esse podcast. Pastorzão, quem
0: só para o pessoal entender, é, porque eu já conheço assim é, nível hard, mas quem é Frank Mendonça? É, é, quais são as suas funções? Você tem? Igual eu estava conversando aqui antes com você. Você é um universo dentro de um ser, né? Que você tem várias, várias funções e vários cargos aí.
1: Então, Thiago, bom, tô com 41 anos, sou pai de um filho de 21 e uma filha de 16, casado há 22 anos. A minha formação é psicologia, sou pastor uh, também. Uh, sou formado em teologia, bacharel em teologia Agora pastor presidente há já há três meses Sou líder da Umadeg, Já trabalho com jovens já há 16, exatos 16 anos Tive a experiência de residir fora por seis anos Tinha uma empresa fora também uh, Pertenci à Marinha do Brasil durante nove anos Entrei em 97, saí em 2006 Onde eu penso né, que toda a minha formação de caráter Enquanto homem foi ali na caserna mesmo com gente de tudo quanto é lugar do nosso Brasil amando a nossa pátria defendendo ah, os nossos direitos então eu sou esse cara apaixonado por gente apaixonado por gente psicólogo sou psicólogo também sou psicólogo psicólogo clínico da abordagem cognitiva comportamental é, é da mesma ah,
0: da Yasmin né vocês têm a mesma é a mesma, mesma é, que é, mesmo,
1: é, né? é a mesma é a mesma Yasmin ela é, é mais antiga do que eu tenho que respeitar tirar o chapéu para ela Ela <risos> o primeiro do que eu e eu atendo uh, três dias na semana, e, porque eu amo gente, gosto, gosto mesmo, é um desafio, a psicologia para mim é uma ferramenta muito grande, como é para você toda essa tecnologia para lidar com, no dia a dia de igreja, de desafios organizacionais, para mim a psicologia é uma grande ferramenta para pessoas que mexem com gente.
0: É... É porque ele não vai falar, lógico, é um pastor modesto e tal, mas o Frank, pra vocês entenderam o peso dele, gente, ele é coordenador geral dos jovens da Assembleia de Deus Madureira do Estado de Goiás. Assim, não sei se você consegue entender, mas deve ter o quê? Deve ter uns 50 mil jovens aqui nesse Estado? Mais de 80. Mais de 80. Tipo, assim, ele, ele coordena 80 mil jovens aqui no Estado de Goiás e a Almadega, o que é a Almadega? É a União das Mocidades das da do Assembleia, do Assembleia do de, de Deus do Estado de Goiás. É, é, eu não sei se eu posso dizer isso porque eu não, eu não tenho conhecimento de todos os congressos, mas eu acho que é um dos maiores congressos de jovens do Brasil, certo? É, todos os grandes pregadores, grandes cantores desejam estar na Almadego, é, porque é um evento que coloca num ginásio de 15 a 20 mil jovens adolescentes durante 4 dias, ok? E é um evento assim. O, o porquê que eu tive a ideia de trazer o, o pastor Frank aqui? Porque, gente, pasme. Ele consegue colocar de 15 a 20 mil adolescentes e jovens no ginásio, no carnaval, sem precisar da internet. Assim, ele usa a internet pra divulgar, pra falar que as inscrições estão abertas, pra poder mostrar tudo aquilo. Mas ele não precisa dela pra vender. Tanto é que ano passado, é, ele me chamou e falou, Tiago, vamos tentar vender os ingressos pela internet e ver como é que funciona? Gente, eu fui... Eu falei, não, vou vender o quê? 5 mil ingressos, 10 mil ingressos? Foi achando que eu era o gás da Coca. Quando as vendas começaram, eu comecei a fazer um trabalho que eu sempre faço, eu vi que não estava vendendo. Eu falei, gente, mas como, como que pode? Eu consigo vender de um, não consigo vender desse aqui. Quando eu fui estudar a fundo esse, esse, é, esse universo, eu vi, cara, que esse evento Almadego, é, que atrai esse tanto de jovens, ele não necessita... Da internet, é um evento boca a boca, é um evento super tradicional, e é por isso que eu falei, cara, eu preciso bater um papo com o pastor Frank, eu preciso mostrar pra, pra, pra minha audiência, para as pessoas que me ouvem, que, cara, a internet não é tudo, mano. Existe um mundo fora da internet e é fascinante, cara. Porque, pastor, eu já trabalhei em alguns eventos e o cara. Rala loucamente para colocar 200 pessoas no lugar. Você consegue colocar 20, no precisa da internet. É. Instagram acabasse hoje, Facebook acabasse hoje, é uma década acabava.
1: E remora, continuava. E,
0: e, e a minha pergunta é, pro senhor é: Como? Como que a gente consegue? Como, como que vocês conseguem esse resultado sem precisar da internet? Como?
1: Rapaz, eu, 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 eu estava supondo que você iria fazer essa pergunta para mim, eu estava vendo. Cara, que, que resposta que eu vou dar? <risos> Mais lógica, né? Aquilo que as pessoas esperam, talvez seja a. a, a a resposta mais tradicional, mais esperada é o que? Eu estava analisando paixão, 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 acreditar no evento, fazer com que as pessoas acreditem no evento. O seu coração tem que estar tá incendiado. Se o seu coração estiver incendiado, você consegue incendiar os corações. Ninguém consegue te convencer do contrário se o seu coração está incendiado. Então, meu coração sempre esteve incendiado. Então, quem conversa comigo... É tanto, eu, a, a minha esposa fala, meu bem, é impossível te convencer do contrário, é impossível, e de fato é, é, é impossível, eu acredito tanto que não tem ferramenta, que não tem palavra, que não tem desafio, que não tem distância, não tem nada, eu acredito muito naquilo e eu tenho uma facilidade em Deus muito grande de convencer as pessoas daquilo ali. Então se você está apaixonado, fervendo, incendiado, você consegue incendiar outras pessoas, a internet de fato, ela transmite de forma mais mecânica, imagens, produz emoção, produz um monte de coisa, mas o tom da sua voz, a bila na bila, o olho no olho, você se sentindo o bafo do camarada ali, os gestos a, mexendo de um lado para o outro, você batendo na mesa e você levantando, você orando, você gritando, cara, isso é insuportável, foi isso que fez com que Martin Luther King fosse para as ruas e mais uma multidão, um rio de pessoas fossem atrás dele. De forma negativa, o Hitler fez isso também. Jesus, quando ele conversava, as pessoas ficavam vidradas. John Wesley, uma vez, perguntaram a ele, como é que você consegue prender 3 mil pessoas sem usar nada? Ele disse, é simples, eu peço para Deus é tocar fogo no meu coração e eles me veem pegando fogo as pessoas amam oh. ver líderes pegando fogo eu acho que nós estamos vivendo hoje uma geração onde essa geração tem sede de enxergar os seus líderes pegando fogo, seja no mundo organizacional seja uh, religioso o que for, um político se você percebeu o cara pegando fogo você sabe que é verdade, você sente que é verdade você vocês compram sente... uma ideia né compram ideias compram ideias e as pessoas as pessoas não seguem coisas as pessoas seguem pessoas e ideias as pessoas não seguem coisas quem segue coisas vira uma coisa um dia então as pessoas seguem pessoas Sigmund Bauman disse assim nós nos adoecemos com as pessoas e nós nos curamos com as pessoas então nós necessitamos da formação de pessoas as maiores atrocidades, chatis que a gente já teve na vida, pessoas estavam envolvidas, traição, toco, chifre, um monte de coiseira, pessoas, mas as maiores alegrias também, nascimento de filho, formatura, mãe, pessoas estão envolvidas. Então, quanto mais nós ah, percebermos pessoas apaixonadas, sedentas, fervendo, incendiadas, cara, você vai seguir essas pessoas. Essas pessoas eu estou tendo um exemplo muito claro, Nós, você sabe, há três meses eu assumi a presidência de um, de um campo lá nos Cafundó, quem não, quem não sabe o que é Cafundó é um lugar bem distante, longe. Onde Judas perdeu é, as botas. É, <risos> lá, ali perto ali, numa rua, uma igreja pequena, cadeiras de plástico, som meio, meio, meio ruim. Mas os que têm estado lá, tem dito assim, cara, é a visão, é a visão, porque as pessoas querem seguir pessoas. Então o evento Almadaeg hoje ela é uma ideia ela passa uma ideia de imersão, de que a sua vida de fato vai ser mudada, e de fato muda, é, após o evento não tem aquele, não, tem uma porrada de testemunhos, então Isso. eu pego todo esse arcabouço e provo, deu, deu certo ano passado, vai dar certo esse ano, e vai dar certo sempre, são 58 anos de uma história linda, e não vai parar por agora. O
0: que o, que o pastor Frank está dizendo é, é maravilhoso, porque a maioria das pessoas que me procuram, pastor Frank, para fazer um evento, eles querem, é, eles pensam assim, é, cara, vai pôr na internet. Vai fazer um banner legal, um vídeo legal. Põe na internet, mete dinheiro em anúncio e vendemos. Eles esquecem que as pessoas, elas. É, é, pessoas, é, é aquilo que eu sempre digo: Pessoas não se conectam com coisas, pessoas se conectam com pessoas. É. Então aqui tem que estar tá quente. Você pode trazer, cara, o cara mais famoso do nicho cristão, o cantor mais bombado do YouTube. Se não tiver esse calor, se a pessoa não sentir aquele. A, a, Aquele fogo nela de falar, cara, eu vou nesse lugar porque eu vou receber mais de Deus. Cara, você pode maquiar o que for, não dá certo. É, eu vejo que são 58 anos desse congresso que 20 mil jovens no carnaval vão pra lá pra poder receber uma palavra, poder ouvir um louvor, pra poder ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eles compraram a ideia. O olho no olho, é, eu acho que faz... É, acho, não tenho certeza que faz muita diferença, porque o mercado, o nicho cristão... Eu digo mercado não de maneira pejorativa, mas a igreja em si precisa de gente. Conecta com gente. Então, assim, é, é, o pastor Frank, ele, ele é o líder maior da, 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 dos jovens do estado de Goiás, mas abaixo dele tem dezenas, até centenas de líderes. Então, a gente sempre vê as fotos lá Os de milhares vocês. Milhares de líderes. É, milhares né? de líderes, Os né? Milhares de líderes. Então, é. Eu fico percebendo sempre as reuniões que vocês fazem. Eu fico vendo as fotos. Cara, é um brilho no olhar da galera. A galera, tipo assim, louca pra poder... Cara, eu acredito nesse projeto. Eu acredito nessa ideia. Então, você que tá me ouvindo, se você quer fazer um evento que realmente dê certo... É, não, não pense no evento como um produto de ou de você ganhar dinheiro ou de você... É, é, ter uma foto legal, mas de você passar realmente um propósito, tem que ter um propósito Uau, é isso o propósito da Almadego desse ano, de 2020, você pode estar ouvindo 2021, 2022, mas desse ano 2020 é ele é, vem, ele vem. Olha, olha o tema do, do, do evento é a volta de Jesus então assim, é um propósito isso é um propósito, porém não é fácil, por quê? porque a, 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 nós estamos falando de uma igreja, Assembleia de Deus madureira, ok, que a gente sabe que é uma igreja tradicional, muito certo? né? igreja tradicional. E aí minha pergunta é, como que você consegue, numa igreja tradicional, vencer algumas barreiras que são naturais? Não estou dizendo que é errado ou que é certo, mas que são naturais, que são as barreiras que existem de cantores, pregadores, é, da, da própria liturgia, da própria forma... Teve um evento, que uma adega que me marcou muito, que você colocou uma máscara de carnaval e você pregou com ela, cara, achei louco demais, uhum. saca? E eu falei, cara, esse cara tá fazendo um evento na Assembleia de Deus Madureira. Como, pastor Frank, que você traz nomes que às vezes não são tão tradicionais? Como que você vence esse sistema?
1: Como? Na verdade, a gente, nós, nós, não somos nós não somos tão formais assim. A formalidade, ela suplanta, ela, ela enterra o seu poder criativo. Então, eu disse a você, eu era da Marinha, muito bacana, um regime militar, super, adoro, amo, respeito, mas inibe o poder criativo. Então, é, nós temos um arcabouço de autoridades, como os nossos bispos, os nossos pastores presidentes, são a, é, a retaguarda que nos traz uma confiança, Poderosa, porque eu não consigo fazer nada, ali, líder não consegue fazer nada se eles não estenderem as mãos. Então, é óbvio que essas pessoas com estilos diferentes, com identidade diferente da nossa tradicional, uh, tem todo esse apoio dos nossos bispos e pastores. Mas, fora da igreja, nós já somos assim, nós não somos tão, uh, tão formais, entende? Nós nos vestimos na faculdade de uma forma mais informal, uhum. nós já nos relacionamos nas redes sociais, de uma forma informal, portanto, nada mais lógico e inteligente de trazer pessoas que pregam e que também que ministram o louvor e que são líderes de uma forma a atender a nossa demanda. Veja, um jovem com 18 anos, 20 anos de idade que fica numa igreja mais tradicional, de uma forma mais uh, protocolar. Na faculdade, o professor... Ele é informal, uhum. ele usa é legal, recursos. Né? É, é
0: diferente. Ué,
1: então ele fica cinco horas numa faculdade ouvindo um professor, diversos assuntos, e o professor consegue segurar a atenção dele. Por que eu não posso trazer um palestrante que não seja tão tradicional assim, mas que tenha vínculo com facilidade pra, para esse público? Outro, tem que. Nós precisamos aprender a trazer pessoas, a trazer pessoas que atendam o nosso público. Eu sou psicólogo, eu vou num. num, num não se pode psicologia lá não tem um advogado falando lá não vai ter psicólogos poxa é né então acho que o primeiro bloqueio que nós tivemos que quebrar foi o que pô a congresso de jovens quem fala fala quem entende de jovens poxa vou trazer gente que no que só sabe bater em jovem que nunca liderou jovem que nunca passou raiva com jovem que nunca visitou jovem nunca se demônio de jovem então que traga <risos> gente que que fala a linguagem soa diferente para os mais velhos mas para os jovens tem o efeito. Então, esse jovem, você mesmo é mestre nisso, você sai, você viaja, você prega, você. Cara, se você chega num ambiente para falar para 100 crianças, de terno e gravato, de uma forma toda formal, a criança trava, a criança não vai receber. A, criança... a mesma coisa com o pré-adolescente, com o adolescente ou com o jovem. Ou com jovem. Então, nós entendemos que se nós trouxéssemos essas pessoas que, por mais diferentes fossem do nosso instituto tradicional, mas atendessem o nosso público jovem e, e produzisse resultado depois do Congresso, era isso que, uh, que nos era interessante. Então trouxemos lá Lucinho, trouxemos é, pregador Lu, Tom Carf, uma porrada porra de gente né, que não, não, não pertencem ao nosso meio tradicional, mas uhum. atende o nosso público. Isso. Já pelo nosso público.
0: Isso, isso, é, isso é maravilhoso que, que ele falou, porque é o seguinte: primeiro, se ele faz isso, é porque os nossos líderes permitiram isso. Que, que é um ponto que eu acho maravilhoso quando a gente fala disso. Por quê? Porque a maioria das pessoas que nos procuram, às vezes, você deve, já deve ter vivido isso. Você tem 16 anos trabalhando com jovens adolescentes, o cara chega e fala, professor Frank. É, eu queria fazer o que o senhor faz Mas o meu pastor não deixa Cara, o seu pastor não deixa, não faz, mano é. Entendeu, mano? Respeita, mano eu, eu, nunca, eu, não, eu não posso chegar na casa, eu vou na casa de alguém eu Chego lá e eu falo, ó, oh, mano, não gosto dessa comida Esse sofá aqui pra mim não me agradou Não, mano, você chega na casa de alguém, você tem que respeitar, tem que respeitar O lugar que você está Então se o seu pastor, o seu líder não permite que você faça coisas Que outras igrejas façam, simplesmente não faça Respeite Se o pastor Franco faz algumas coisas, é porque o pastor dele Que no caso é o bispo do José do Carmo Que, é, que é, inclusive é o meu pastor, é o nosso pastor Ele permite Permite que se faça isso. Exato. Então, cara, não tente romper o sistema, ok? Não tente. É, é, um amigo meu falava uma frase que eu achava maravilhosa. Ele falou assim: você só pode ir contra um, o sistema se você não depender dele. Se depende é do sistema, fica quieto, mano, ok? Você quer ser... Ah, não, eu quero ser revolucionário. Beleza, você quer ser Lutero? Então você quer ser quase morto? Porque o Lutero não foi morto pela, pela sua revolução que ele fez, mas e as centenas de milhares de pessoas que foram? Você quer ser o revolucionário? Então você, quer, você quer, então você tem que estar disposto a perder sua cabeça. Está disposto a isso? Não. Então quieta e faz só quando você puder fazer. Agora, o que, que é o mais interessante nisso? É porque a visão do pastor Fran de trazer um, um pregador ou um cantor não é o que, que você gosta. É aquilo que, a, que a, o seu público precisa. Eu tô com
1: 41 anos, certo? Não parece, sabe. <risos> o que acontece? Inclusive não ele está é...
0: mais em forma que eu, pessoal. Ele vai para
1: Moita e depois daqui. Boa lógico.
0: Eu, Depois daqui eu vou para o Burger King. <risos> <risos> ele vai pro o Muay Thai. É, vou,
1: vou pro Moita Thai e o professor de Muay é meu diácono. Se ele se triscar a mão em mim, ele não vai para não vai nada, cara. É isso aí. Não vai nada. Então essa ideia é fantástica. Então o que acontece? O Congresso não é para mim, pô. Cara, presta atenção, você que é líder de jovens e você insiste em ser líder de jovens com 40, 50 anos de idade, tem tá uma porrada de gente no Brasil, o cara tá com 50, o Lucinho tá com mais de 50, pô. É, ele parece que é 20, mano. Eu falei, Lucinho, cuidado com esse negócio, então o que acontece, é, mas é um cara que trabalha para aquele público, você atende, você é um servo dos céus, pô para de ficar tentando abortar a juventude desse moleque, dessa menina, entendeu? Então ele tem o direito de cortar o cabelo diferente do seu, de vestir de forma diferente de você, de falar de uma forma diferente de você. Agora, se você está com 40, 50, não faça um congresso para alguém de 40 ou de 50, faça um congresso para jovens e adolescentes. Então leve pessoas no estilo que ele vai entender, que ele vai compreender. Então levar pessoas que puxam esse público de 18 anos para 40 anos, isso é uma injustiça social, injustiça psicológica psicológica, você está abortando, estuprando, arrebentando, acabando com a vida dele. Ele precisa entrar em contato com pessoas que vai fazer com que ele transite dos 18 para os 19, 19 para os 20, 20, não de 18 para 50 anos. É isso. Não pode, não pode, é uma, é uma injustiça. Então, é tentar trazer essas pessoas, para trazer maturidade para os nossos jovens, para que eles sejam adultos melhores para a sociedade, para a igreja, para a família e tudo mais, e não abortar existe um transtorno, aí as mim sabe, um transtorno na vida do ser humano chamado a adultocência o que é adultocência? é o prolongamento da adolescência na fase adulta é o sujeito que está com 45, 50 anos de idade, mas ele se veste como adolescente ele fala como adolescente ele não amadureceu de forma cognitiva, ele não ele não, tem, ele não tem responsabilidade, ele não, que não quer compromisso. Tudo que vincula a ser adulto de verdade, ele não quer. Por quê? Porque alguém rompeu com a adolescência dele. E agora com 40 anos, com 35 anos, ele quer ser adolescente. Quer o que é a crise de meia-idade? Veja, o que é a crise da meia-idade? É uma crise existencial entre 48 anos e 52. Que onde a pessoa olha para o retrovisor da vida e diz assim, cara poxa vida, eu queria ter aquela motona e não tive, aquela jaquetona e não tive, eu queria ter namorado e não namorei, eu queria ter jogado bola e namorei, ah, quer saber, eu vou romper com tudo, então ele rompe com o seu presente e quer retornar ao passado, você vê aí gente com 50 e poucos anos, ele literalmente compra uma jaquetona de couro, pega uma motona, pega uma menina de 20 anos, larga a esposa de 30 anos, larga a família, larga a empresa, larga tudo e quer curtir a vida, por quê? Porque alguém abortou, alguém roubou, alguém lesou uma fase importante da vida dele, então jovem tem que ser jovem e para que o jovem seja jovem, eu preciso sim trazer pessoas que se especializaram porque não é fácil falar para jovens uhum. é, é muito difícil falar para adolescente, pregar para adulto pregar para senhoras, pregar para homens, não é tão difícil assim Agora, pregar para adolescentes, prender a atenção dele, porque qualquer coisa faz com que a, a atenção do adolescente fuja, né? ele conversa até... então prender a atenção a trazer resultado é fantástico, é tremendo e eu acho que é um dos grandes desafios que a igreja moderna tem hoje. É se especializar, termos especialistas para lidar com esse adolescente, com esse jovem, com essa, com esse, com esse segmento tão importante da nossa igreja.
0: Não, não, não é fácil, não é fácil. Olha, eu falo isso porque eu e as minhas para adolescentes e a gente mais para adolescentes em si. Não, é fácil, dá cara. Dá vontade você de matar, cara. Você vai, cara, vai
1: cara, pregando assim, o se... mulher cada... Se você não conta umas 10 piadas, uns três mais... É, porque pensa comigo. O, hum. o, o, por que, que é difícil prender ele ser um adolescente? Porque tem isso aqui na mão, cara. Porque tem um, um iPhone, um
0: celular na mão, onde o Instagram, ele arrasta, dá quatro arrastadas assim de 25 segundos, ele tem 15 conteúdos legais para ele assistir. O YouTube é, é, tem 55 mil vídeos subindo por minuto no YouTube. Então, o, o, ele tem uma, uma avalanche de conteúdo para ele assistir. Você apresenta no cara, é difícil. Agora, é... Olha, isso aqui, gente, se você pegar... Isso aqui é ouro em pó. Porque, olha, quando você for fazer um evento, ou quando você for fazer algo na sua igreja, se você quer líder, pelo amor de Deus, não faz pra você. Quer pra você? Compra um CD. É. Sei lá. Vai, mas faz pro outro. Pastor, é, é, eu fui... É, não vou revelar que a igreja, porque é antiético, mas eu fui pregar num evento pra adolescentes. Eles pagaram... Ó, pra você ver. Eles assistiram meu vídeo no YouTube. Certo? Eles disseram que eu sou meio retardado. Beleza. Assustiram meu vídeo no YouTube. Entra em contato comigo. Comprar passagem, fui pra um hotel, cheguei na igreja, aí eu cheguei lá, como que eu cheguei? Do jeito que eu sempre fui, fui nos vídeos, sou na minha rede social, de camiseta. Cheguei lá, o cara e assim, Ô, deixa eu te falar um negócio, se você não tiver de gravata, você não sobe no público. Aí eu olhei pro cara e pensei assim, gente, mas peraí, ele não me viu de
1: gravata no vídeo. Eu tenho uma historinha dessa também pra contar.
0: Ele não me viu de gravata no vídeo, ele não me viu de gravata, meu... ele, ele me viu normal. Por que que ele me chamou? Porque ele quer que eu, que eu falo pra adolescente, é ele gente idiota que eu sou aqui, beleza, isso aqui é meu mesmo a Yasmin não foi porque ela tava grávida da, 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 da Bela e não foi. Cheguei lá e falou, põe a gravata. Eu falei, mas por quê? É. Aí eu falei pro cara assim, beleza. Aí pegou a gravata lá, não sei o que, colocou e eu subi. Quando eu subi no púlpito, antes de pegar o microfone, ele me falou assim, senhor, eu acho que um negócio você assim aqui. Não conta muita piada aqui não. Prega, só prega. eu falei, mano, mas não tem sentido nenhum, Primeiro você me viu de uma forma, segundo, é um congresso de adolescentes, se eu não falar do Bob Esponja, do Ben 10, não se eu não dar estrelinha, se eu não fazer graça, se eu não contar uma coisa, ele não vai ficar me ouvindo, cara, não vai, não adianta, mano, a gente tá na geração do Felipe do Felipe Neto, do Lucas Neto, dos caras que cada quatro segundos do vídeo tem uma inserção louca, tem um negócio louco, então, se você não, não a gente tá falando aqui simplesmente de público alvo, o pastor de 50 anos, ele vai ver um, um Lucinho da vida pregando, ou um outro cara aí que conta umas piadinhas, ele não vai gostar, porque ele gosta do Samuel do Falcão, do. do Jesus, sei lá Agora esse cara é antigo. Mas o que ele gosta não tá em jogo. Se o Congresso fosse o Congresso de Varões, é, beleza, isso. mano. Parabéns. Aí você chama aí a Laureete, que você quiser. O Congresso da Cid, mas o um Congresso de Adolescente, chama as pessoas adolescentes. É aquilo que eu sempre digo, não é o. Seu... A sua, os, uh, o que você acha legal, anula,
1: mano. É o que o seu público precisa. Exatamente. É o que o seu público pede. Exatamente. Já, já passou por isso? Já de... passei. Já a gente tem que tirar a barba, uh, de, de <risos> não poder bater palma, de tirar correntinha. A última agora, eu, é, literalmente me pediram para eu tirar a barba e eu disse, olha, já é a terceira vez que eu tiro a barba aí já está provado que, que eu sou obediente. Poxa, mas você sabe que para mim uh, aí forçaram, 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 mas não adianta, porque... É, não tira a sua alma, né? Então, assim, e, e o interessante é você atender aquele público. Eu, eu, eu volto na mesma técnica. Se eu vou num simpósio lá de, de medicina, pô, cara, não vai lá um, um pedreiro, um engenheiro falar. Vai, 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 médicos especialistas para lidar com aquele público. Então, meu uhum. público-alvo é: uh, são jovens, são jovens, são adolescentes. Então eu tenho que trazer pessoas especializadas. Olha, é segredo, nem todos os que vêm na Madego, nos, nos conversos que a gente faz para jovens e adolescentes, Uh, eu tenho tanta facilidade para ficar ouvindo depois. É mas eu não estou fazendo um congresso para homens adultos. E nem para você. Nem para mim. Eu estou atendendo. Eu, sou, eu nem tenho direito porque eu sou um servidor eu estou atendendo, eu sou servo, eu estou prestando serviço para esse público, então eu tenho que estar mergulhado neste público, tenho que estar no meio deste público, entender, aí líder de jovens, às vezes com 40, 50 anos, quer bater em Instagram, quer bater em Facebook, quer bater em Twitter, quer bater em selfie, cara, entenda esse negócio, é irreversível, não tem jeito, pode orar, ir para que monte, não... quanto mais tu orar, mais rede social vai aparecer, é irreversível, aprenda a trabalhar com isso, que isso seja seu aliado, uma ferramenta para socializar, para você transmitir a sua ideia. Por quê? Porque você é só uma ponte. O moleque está com 18, daqui a pouco ele está com 20. Mas do 18 ao 20 você é a ponte. Você é a ponte, você não é precipício. Você é a ponte de onde ele vai passar e você vai dar maturidade e tudo mais. Então... A gente tem que estar tá ligado nessa questão do público-alvo. Por quê? Porque senão nós perdemos a própria razão de ser líder é de isso. jovens. Pô. Líder de jovens. É líder isso. de... É igual Congresso de Mulheres. Eu acho horrível. Você vai no Congresso de Jovens. Eu me chamava nesses dias para pregar no Congresso de Mulheres. Falei, o que de mulher? O <risos> que de mulher? Me chama a minha esposa. Entende por quê? Porque uma linguagem, um yes. mundo, é literalmente, é literalmente assim que funciona a coisa. Olha,
0: pra você ter ideia, pastor, a gente esse dia teve um, um, um convite, convidaram eu e Yasmin há, há três anos atrás. Eu e minha esposa, nós temos aí sete anos de casado. Convidou pra gente pregar num congresso de casais. Ah. Eu olhei pro cara e falei assim, mano, obrigado, me senti muito honrado por isso, mas não, não posso ir. Mas por quê? Meu amigo, eu tenho cinco anos de casado, quatro anos de casado. Quem vai estar tá me ouvindo vai ser um cara que tem 18 anos de casado, 20 anos é, né, é vô. O uhum. que, que eu, menino, vou poder ensinar um cara assim, mano? N uhum. Não tem sentido. Então, da mesma forma que o um Congresso de Criança, alguém coloca uma roupa dos milinguidos e começa a dançar parecendo um doido, cada público é, não, é, não é pensando em si. É, é, o líder de criança pode achar aquilo ali bobo, mas a criança acha fantástico. Então, é só para chover no molhado, não faça um evento ou algo para você. Faça pro seu público-alvo. É, 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 esse é o resumo de você pensar, não em você. Você não tem que gostar. Quem gosta é o seu público-alvo. Mas, pastor, você tem uma experiência assim, de sete anos de uma adega. Sete anos liderando um evento que tem, tipo assim, 20 mil jovens lá dentro. Você tem experiência para dar e vender. Quem está quem tá nos ouvindo é um, pode ser um cara de uma igreja pequena do interior do Rio de Janeiro que ele quer fazer um evento lá para 40, 50 pessoas. Uhum certamente pela toda a sua experiência 16 anos de jogo já fez evento pequeno claro. muitos certo já fez evento grande. A minha pergunta é fazer um evento grande e pequeno é o que diferencia Só a sua proporção
1: ou tem os seus desafios? Tem eu acho assim a lógica é, é bem mais desgastante, envolve um monte de, de coisas, de pessoas, enfim, atender 10 mil, atender 10 pessoas, é, a, a grande diferença, é, literalmente, é o número. Mas existem coisas que se assemelham. Por exemplo, excelência. Cara, é, fiel no pouco, no muito, ele te coloca. Então, assim, é, seja fiel em um evento. Fiel aqui, a excelência de Cristo. Como é que Cristo faria um evento ah, numa congregação lá no Madre Germana, por exemplo, um setor lá afastado, que 20, tem 20 jovens, faz com excelência, Desde o convite para o pregador, quem vai, quem vai pregar, o estilo da pessoa que vai atender esses 20 jovens seus, porque eles são tão importantes quanto os 20 mil que eu coloco lá no Goiânia Arena. Entende? A benção do seu pastor, passando pela interlocução com os pais, fazendo as reuniões, trate isso de forma séria, são muito importantes. Mas é, é, não tem como eu dizer que... que que é a mesma coisa, porque envolve uma logística muito grande, envolve muita coisa, é um cansaço, demanda psicológica, demanda emocional, lidar com, com um monte de gente, ah, agora eu penso que existem coisas semelhantes, que é o que? A excelência, Faça. eu fui no congresso esses dias, ah, é, lá perto do, do setor Maísa, Maí, Marisa 1, Maísa 2, perto de Trindade, uma igreja pequena, Tal quando eu cheguei lá, tinha, tinha, tinha um local para eu estacionar, o cara que veio estava com um crachazinho, me pegaram, levaram para uma salinha pequenininha onde tinha um, um, um tira gostosinho, a coisinha lá simil, a, 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 similar similar ao, ao camarim que eu faço para os cantores e pregadores. Os maiores do Brasil. Cara, eu achei aquilo fantástico, Olha, luzes bacana, um púlpito bacana, um tema excelente, hum. apropriado para para aquela um público aquele alvo. público alvo. Eu achei achei extraordinário. E essa pessoa fazendo com excelência ali, eu tenho certeza que aqueles que estão no outro ano não vai permitir que seja menos do que aquilo. Então, o outro ano vai ser bem maior e o Senhor vai te honrando, vai te honrando, até você chegar nesse patamar. Eu já fui líder de jovens local, lá no setor Santo eu era a primeira liderança minha de jovens foi lá no setor Santilário Tinha lá 15 pessoas, 20 pessoas... Aí depois fui ser líder regional, fui ser líder de campo e agora... Então uh, é interessante você começar por esses níveis para que quando você chegue a um nível maior, você compreenda todos os níveis pelo, pelos quais Deus te fez passar.
0: Olha que interessante, pessoal. É, o, o Frank não começou... É, Dirigindo e nem liderando 20 mil jovens no ginásio, aquelas fotos de drone e tal. Não, cara, ele começou num setor chamado Santilário, que é um setor aqui periférico da nossa é. cidade. 15 pessoas. Ele foi fiel em 15. Ele foi fiel em 15 pessoas. Deus colocou ele sobre muito. Então, se você tá aí, às vezes tem aqueles haters de, de, de Instagram, de redes sociais. <risos> é, mas o cara tá lá porque ele tem... Não, mano. Ele passou por lá. Ninguém explode do nada. Ninguém... ninguém ah, não. Do nada o cara foi apadrinhado. Não, ele tem uma história. E olha que, que bacana. Eu já fui pregar em igrejas. Tipo assim... Cara, que eu olhava pra igreja e falei... Eu não vou aceitar a oferta desse cara. É porque eu não aceito que eu não quero. É porque eu... Caraca, mano. Eu, eu, preciso, eu preciso ajudar a construir um banheiro aqui. E o cara falava, não, mano ô, ô, pastor, é, essa oferta aqui é a viúva pobre, mano. Cara, a viúva pobre, ela deu tudo que ela tinha Jesus não devolveu pra ela. Ele aceitou a oferta. Cara, olha que louco. A viúva deu tudo que ela tinha e Jesus aceitou. Hum. Se fosse eu e você, pastor, a gente fala: não, peraí, pega é. de volta, deixa é. eu dar uma cita pra você. Jesus aceitou, por quê? Porque a oferta não, foi, não faz bem pra Jesus ou pro tempo a oferta vem pra viúva. É. Então o cara falou, Me, meu, meu irmão, eu vou te dar essa oferta aqui, aceita porque faz bem pra nós. Uhum. e o cara me recebeu, o cara falou camarim top, num lugar top, tinha aguinha lá, geladinha não, não sei o que, o cara fez com excelência na me... o que quer é fazer com excelência relativo você pode servir camarão pro cara, mas aquilo pode, pode, pode não ser excelente. A excelência é o que? É o
1: melhor que você pode. É isso aí, resumiu, eu ia falar isso agora. É o melhor que você pode. Se é você fizer é o melhor que você pode. É a melhor recepção, é a melhor luz, é o melhor isso. som, é a melhor oferta, é o melhor, melhor estacionamento, isso. é a melhor liturgia, é o melhor. O que você consegue fazer melhor? É arroz, feijão e ovo? Lindo, gostoso. Come, porque é, a ex... é o ouro, não é o cobre, é o ouro.
0: Pega a caneca para mim, tem uma caneca com a caricatura minha da Yasmin, só para só me ilustrar um negócio ali. Você que tá nos vendo aqui no YouTube, esse, esse, esse áudio também tá no YouTube. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o que é excelência. A gente foi ministrar na Igreja Vida Nova em Anápolis. E olha o que o pessoal fez. É isso aí. Olha, eles fizeram uma caricatura minha e as minhas nos deram. E você
1: nunca vai, nunca vai se esquecer disso.
0: Olha o nome da juventude aqui. Vida Nova em uma Igreja de Anápolis. A gente foi pregar lá e o pessoal nos deu isso aqui. É. Isso é excelência. É isso aí. Entendeu? É, teve gente que me deu oferta que dava para comprar 300 canecas dessa, mas eu não vou esquecer disso.
1: É isso aí. E esse cara, se um dia Deus quiser que ele fosse, que ele, que ele seja um pregador itinerante, um desses aí, por exemplo. O Lucinho. Por que, que o Lucinho tem muito sucesso como itinerante? Porque ele era é líder de jovens.
0: <risos> é isso.
1: Ó, olha, é perigosíssimo. É perigosíssimo você... Para mim é um perigo. Pode ser que eu esteja levantando uma polêmica aqui, mas você que é líder está tá, tá, tá nos ouvindo. Já que você é líder, então, eu acho muito perigoso você ficar levando gente para falar com seus jovens que nunca... Cara, o cara nunca liderou jovens. O cara nunca teve contato com jovens. Cara, ele vai espancar, vai, vai dar boró, vai dar B.O. Não vai dar certo esse negócio. Não tem tato, não tem tato. Nunca pegou aquilo que ele fala e, 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 e mostrou resultado. Então, por mais que por mais que algumas pessoas não tenham, tenham tanta fama assim, mas leve pessoas que já pegaram aquilo que ele fala tanto e já produziu resultados. É cara, eu viajo às vezes no Brasil, e o momento mais interessante que eu vejo é do aeroporto até, até o hotel, do aeroporto até o restaurante, que é onde eu vou, que eu vou é, mentoreando, discipulando esse líder, o cara que faz questão de me buscar no carro ali, e o cara pergunta, pastor, e aí, cara, eu adoro quando o cara fala isso. A pregação em si mas porque se eu mudo esse líder, eu mudo a juventude dele, então a Bíblia diz assim, quando, quando, quando o rei de Israel se tombava para, para, para os baalins, para os ídolos, todo Israel se voltava para os ídolos, mas quando o rei de Israel se voltava para Deus, todo Israel se voltava para Deus, o problema está nos líderes, então você que, é, líder regional, por exemplo, líder de campo, você tem 10 líderes. Cara, comece com seus líderes. Quer mudar sua juventude? Comece com seus líderes. Traga esses caras para a sua mesa. Que eles comam o que você come, que eles percebam o que você faz, ganhe o coração deles, aí eles vão mudar a juventude deles. Eu lembro que ah, tudo começou com uma escola de líderes. Me parece que foi a primeira escola de líderes ah, de madureira, de jovens, nós fizemos 2.600 inscrições, 2.600 líderes. E eu trouxe uns caras fantásticos. Trouxe um do Mato Grosso, que sempre liderou jovens, e ele trouxe uma mensagem é, falando a respeito das 10 características de um líder infiel. Olha, eu estava falando só sobre líder. Ele me iniciou uma mensagem. As 10 características de um líder desleal. Cara, foi loucura. Eu descobri que eu estava sendo desleal, infiel, sem vergonha, torcedor do Corinthians. Eu, tudo que não presta, eu estava sendo, mano. Tudo, tudo, tudo. E ali eu peguei todos os nossos líderes, coloquei dentro de um liquidificador e apertei o play. Apertei o play. Eu me recordo que quando nós decidimos para ir para o Goiânia Arena e eu falei, gente, é o seguinte, nós vamos ter uma camiseta agora, vai ter uma inscrição e alguém gritou, disse, não, que inscrição não funciona, não funciona porque vão dizer que a gente está capitalizando, que o Cunha agora é financeiro ah, e eu disse, não, nós vamos refletir esses valores em excelência, telão, LED, som, cadeira tudo com excelência, aí alguém... Alguém diz assim, mas nós não temos condições. Então, vamos fazer o seguinte, a igreja tal usa camiseta rosa, o outro verde, o outro... Não, já que nós somos, nós somos um congresso só, vai ser uma só camiseta, uma só cor, não vai ter nomes, não vai ter denom denominação. Quando olharmos assim, vai ser um mar de jovens adorando a Deus. Então, não permita que os seus jovens se dividam. Não permita que, o, que, que, que a sua igreja tenha uma igrejinha chamada Ministério de Jovens. Já é só uma igreja, é só uma panela cara, tem muita coisa que eu poderia falar aqui para esse, esse líder de jovens para ele, ele ter resultado mas, ah, acima de tudo acima de tudo não permita que esse jovem ele se disperse sabe, com os grupinhos de três, grupinhos de... você o que acontece, tem que tem muito bullying Tiago, muito bullying evangélico cara, tem gente que entra anônimo na igreja e sai desconhecido então assim, o jovem, o cara está com 20 jovens, entra 5 jovens no domingo para visitar, o cara não pega o telefone, ninguém liga para o cara no outro dia, ninguém acompanha, ninguém adota, ninguém faz visita. Então, ou seja, a, você não tem um sistema para você crescer. Você tem que ter um sistema para você crescer. A minha igreja, por exemplo... Todo do... Cara, não tem jeito. Da porta da minha igreja, da porta da minha igreja até o altar, todos sabem para onde a minha igreja vai. O Rick Owens diz assim, nunca congregue em um lugar onde ah, o pastor não sabe para onde a igreja está indo. Então, todos sabem qual é o alvo para 2020, quantos membros nós queremos chegar. Isso não é vergonhoso, isso não é arrogância, isso é meta, isso é organização, isso é estratégia. O Senhor não quer que ninguém se perca. Olha a estratégia fantástica, olha a meta do Senhor. Ninguém, ninguém, vai se perder, a, tá ovelha perdida. a ovelha é perdida, falei agora, então o que acontece, eu pego, eu pego o nome, pego o telefone, na segunda-feira, eu sento como qualquer outro, outro gestor de empresa, pego os visitantes, faço aquela ligação, o primeiro contato é do, é do pastorzão aqui, é do titio, olá, tudo bem, eu sou o pastor Franco, passando só para te agradecer pela presença sua e da sua família ontem, Quanta honra, quanta alegria! Ó, se puder eu fazer uma visita, tomar um cafezinho, já viram na rede social, eu tomo café, pão de queijo, expulso do demônio. Toda segunda-feira é o meu dia, é o meu dia. Então você que é líder de jovens, tem que ajudar o seu pastor. Então, esse jovem que está visitando a sua igreja, você não pode fazer com que ele saia dali sem um abraço seu. Pega os caras mais animados, pega os caras mais sorridentes, mais, mais comediantes da sua igreja, bota esse pessoal para fazer amizade com o visitante para integrar ele, para interagir com ele, para ligar para ele no outro dia. Por quê? Porque se você não planta um sistema de crescimento, você não vai crescer. Então, Paulo prega, Apolo rega, mas Deus é que dá o crescimento. Mas Deus é o maior investidor da Terra. Ele não, manda, ele não vai investir na sua igreja se você não tem um sistema preparado para poder crescer. Prepara o sistema para crescer que Deus manda o crescimento. É simples assim. A maioria das igrejas, a maioria dos ministérios de jovens, eles não estão preparados, não tem um sistema de crescimento. Não tem. Ele está contando que Deus vai só mandar pessoas. Meu filho, da casa desse cara que você quer que ele congregue com você até a sua igreja, deve ter umas 10 igrejas. Por que, que ele tem que ficar na sua? Qual que é o diferencial? Diferencial de, de, de abraço, de apresentação, de contato. As pessoas não querem mais só ir num culto, elas querem ter uma experiência as pessoas querem ter uma experiência, a experiência parte, ela começa desde o convite que ela recebeu até o estacionamento lá na rua perto da igreja, no apaz do senhor que o diácono ou que quem for a dar a ela na, na, na igreja, a recepção durante o culto, pós-culto, então é uma experiência, churrascaria tem demais, por exemplo, na sua cidade mas as pessoas não querem só comer carne, elas querem ter uma experiência, é a carne pode ser maravilhosa, mas se o garçom for mal educado, perdeu a graça, é isso. e a carne pode não ser tão boa assim, mas se o garçom é engraçado, afetuoso, simpático, cara, é não adianta, você vai indicar essa churrascaria, essa igreja, esse ministério de jovens, você vai indicar para todo mundo, e você vai ser o maior defensor uh, desse ministério, então, são uma das dicas que a gente pode deixar.
0: Meu Deus do céu, ele acabou, gente, ele acabou com todas as minhas perguntas, porque ele respondeu tudo, <risos> ele respondeu tudo. Cara, só para só para fazer um gancho lá 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 no começo que eu falei assim, que eu fiquei assustado quando eu vi que eu não conseguia vender os ingressos da Madre na internet e depois eu entendi o porquê. Sabe qual é o segredo de tudo? Se você ouviu até agora, sabe o que que eu posso resumir para você? Se você quer ter um evento bem sucedido, se você quer ter uma juventude bem sucedida, uma igreja bem sucedida, olho no olho. O pastor Frank senta segunda-feira e liga para os visitantes da igreja dele, porque ele quer que as pessoas tenham contato primeiro com ele. Olho no olho. Deixa eu te falar um negócio para você. A internet ela é importante e eu sou defensor dela e levanto essa bandeira. Mas nunca a igreja pode perder e nem vai perder o olho no olho. O ministério cresce porque é olho no olho. O evento acontece porque é olho no olho. Porque você olha no olho
1: dos seus líderes, fala com ele, passa a mensagem, passa o fogo e eles entendem a mensagem. Isso aqui, por exemplo. Fantástico, esse aqui vai chegar, sei lá, no Japão, na China, Afeganistão, Iraque, vai chegar em muito lugar. Mas nada substitui eu estar aqui, você estar aqui. Então, estamos aqui experiência, conteúdo, volume, um monte de coisa, experiência, história mas estamos utilizando esse antigo, na minha época, antigo carro de som. Antigamente, o meio de comunicação que nós tínhamos era o carro de som, lembra dele? Uhum. Era, era um carrinho de som que andava o setor, que andava a cidadezinha. Olha só, meus amados irmãos, morreu fulano de tal, é, tal, tal, tal. Itaguaru tem ainda. It Itaguaru tem. Fânia também tem. Então, sim, <risos> é, só que hoje nós temos outras ferramentas. Foi Deus, foi Deus, foi Deus que deu, te, te deu inteligência para que você possa usufruir disso aqui. Eu visito os meus membros, mas depois que eu visito, eu não sou bobo. Eu faço aquela selfie com a família. E eu posto nas redes sociais. E quem está desigrejado, não diz com igreja, diz desigrejado, afastado, congregando com colchão e com travesseiro. Tá, cara, que pastor fantástico. Mas ele viu que eu sou fantástico, como? Através das redes sociais. Mas eu fui lá na casa. Não é mentira, não. Eu fui lá. Amei o contato. Amei o abraço. Amei o café. Então, eu acho que aí está o exemplo bem claro da junção pessoa-humano com a tecnologia.
0: Porque... Pra gente finalizar, o que, que ele faz? Ele não vai na casa do cara e fala assim, oh, deixa eu falar um negócio pra você. faz uma mesa lá, eu, eu vou na sua mesa, tiro uma cela e vou embora. Não, ele não é fake. É um registro. O que, que você tá fazendo, pastor Frank? Você só tá registrando o que acontece de verdade. Uhum. Rede social de igreja, rede social de ministério, rede social de crente. É só um registro é do isso. que acontece. Eu não vou na igreja do pastor Frank, oh, vou te falar ontem, oh, vou chamar a multidão aí fora, rapidão, chama todo mundo na rua aí, só pra gente tirar uma foto, depois vocês podem ir embora, não, é um registro do culto, então hum. rede social de igreja, rede social de pastor, de líder, é simplesmente uma exposição do que acontece de verdade, você foi lá, tomou café, você ficou duas horas rio, contou piada, comeu pão de queijo, orou pelo, 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 pelo demônio e depois falou, pessoal, vamos tirar uma selfie, ou seja, ele só registrou aquilo que acontece mesmo, é isso mesmo. e aí atrás as pessoas, é, como ele disse, é a junção da, do, do olho no olho... E a junção da tecnologia Então, você que está nos ouvindo aí Quer que a sua igreja cresça, a juventude cresça, o evento cresça acontece tudo. Cara, é o olho no olho É a vida real mesmo É um por um, é o estacionamento É o aperto de mão, é o evento passado É a excelência que você pode fazer Para que esse evento cresça Beleza? Pessoal, estamos terminando aqui o nosso podcast Eu fiquei muito, muito feliz E eu quero fazer uma pergunta, uma última pergunta Pastor Frank é... Eu não pergunto nem os... ah, Se você pudesse dar um conselho, qual você daria porque eu acho que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Hum. Eu tenho vivido um momento, por exemplo, que eu tenho errado bastante, e eu até estava finalizando de ler um livro, esse livro aqui, ó. esse livro aqui, ó. eu terminei de ler ele anteontem, Pai Rico, Pai Pobre, e tem um capítulo no final que ele fala assim, é, tenha prazer em fracassar, porque quanto mais vezes você fracassa, mais vezes você entende o que não pode ser feito. Então assim, eu acho que, não, não vou nem te perguntar os pontos positivos não. Vou te perguntar assim, liderar jovens, é, fazer isso que você faz. Qual foi o maior erro que você falou assim, gente, isso aqui é uma coisa boba. E se o líder que está me ouvindo, se a pessoa que tá me ouvindo, ela não fizer isso, ela potencializa demais. Tem algum erro que você fala assim, cara, isso aqui, é... por exemplo, no marketing digital, qual que é o maior erro que eu vi depois desse 10 anos de experiência? não falar com o público-alvo. Para mim que eu acho que é o maior erro, é o maior gastador de energia e de tempo para liderar jovens, qual que é o maior erro que o cara
1: faz? Cara, eu, eu, eu não consigo achar, porque tudo, tudo pode, não é que tudo vai, tudo pode virar uma experiência fantástica, tudo pode virar um ensino fantástico, tudo pode virar um aprendizado fantástico na tentativa sua de acertar e não dando certo, se você for, for esperto, se você for inteligente, ver a luz do Espírito Santo, você vai aprender. Na próxima uh, vai dar certo, ou na outra vai dar certo. Agora, um conselho que eu quero dar para alguém, que, se alguém me enxerga um, em algum lugar, eu diria o seguinte, uh, vale a pena. Vale a pena. Independente do que vai acontecer, do que aconteceu, ou do que pode acontecer, vale a pena. Vale a pena. Decepção, desilusão, frustração, tentou mil vezes. Tem uma outra oportunidade? Vale a pena. Vale a pena. Não, não importa o Getsêmane que você passa na sua liderança, não importa os faraós que às vezes não querem que você vá para, para lugares inusitados e diferentes, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você investir em alguém e alguém te trair? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você uh, ir atrás de jovens e às vezes não ter aquela produção, aquele, aquela coisa efetiva que você esperava, aquela expectativa? Vale, cara, vale muito a pena, vale muito a pena, vale muito a pena. Então, uh, se vale a pena, se você tá, pode me ouvir, se vale a pena, mergulhe totalmente. Seja inteiro, seja entrega, integral, entregue, seja verdadeiro. Se você estiver liderando um jovens, seja um verdadeiro líder de jovens Respeite a sua liderança, seus pastores Seja bispos, apóstolos presidente Respeite esses caras Pastor, mas eu não consigo fazer a revolução que você faz Faz a revolução que lhe é permitido fazer Faz a revolução que é permitido você fazer Só isso E vamos embora andar
0: Eu acho que eu, 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 eu entendi Eu entendi aqui O maior erro é desistir Se vale a pena é porque não desista Então você que está nos ouvindo Se tem uma coisa que você não pode fazer Não Não Desista, porque uhum. vale a pena. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Pastor Frank, muito obrigado por esse tempo obrigado aqui. Agora você vai para Moitai, né? Você vai dar um. Vou agora, tô lá, já, né?
1: por causa do me engano, aqui já. <risos> vou dar um Eu vou ter o meu tempo de Frank. Líder tem que ter o tempo dele de Frank. Então, pastor Frank, pastor Frank, tem um, tem um momento que você tem, que você tem que ser o Frank. Você tem que ser o Frank. Alguém tem que te chamar de Frank. Frank o faixa Frank. branca. É, Frank, <risos> seja brincando na piscina, seja jogando uma bola, seja para que você volte. Porque nem sempre dá pra gente ser o pastor, pastor, pastor. A gente, a gente não adoecer. Então, no Muay Thai, eu sou o Frank, realmente, brincalhão, brinco ali, sou. Hoje vou jantar com a minha esposa, né? Uhum. Então, a gente tem que ter esse momento aí do líder é, retornar a ser o ser humano normal, sem essa turma toda em volta.
0: Obrigado pela sua audiência, que essa experiência tenha sido muito legal para você. Te vejo no próximo podcast. É nóis e abraço.